בוקר אחד, לפני שנה. מה זה הבוקר הזה? אני רוצה להבין. בשלהי, לא שלהי, לדעתי, בדיוק אמצע הסגר, אחד הסגרים שהיה של הקורונה שנה שעברה, שהגיעו אליי שני יזמים עם מסכות על הפנים, לא... איך הם הגיעו אליי? והיזמים האלה, מה היה מיזם אחר? הם שאלו אותי, יש לנו חברה שמייצרת בשר מתורבת, קוראים לה מיטק. אנחנו רוצים לעשות עכשיו חלב. את יכולה לעשות חלב במעבדה? תקשיבו, בואו תסתכלו, תראו מה אנחנו עושים מהיום-יום שלנו. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים. אהלן, שלום. שלום, שלום. שלום. נמצאת איתנו פרופסור. נורית, נורית ארגוב ארגמן. וואי, פרופסור זה, 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 זה וואו. זה כבד כבר. זה כבד כבר, כן. את מרגישה את כובדה? את כאילו... יש, יש אחריות, כן, <laughs> בעיקר מצד המשפחה. <laughs> זה, 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 זה תמיד בשביל המשפחה, פרופסור, <laughs> לא? רק, נכון, רק. בשביל ההורים, זה כאילו... אין... בלעדיהם זה לא היה קורה, הדברים. נכון, האמת. זאת בעצם המייסדת של ביומילק, uh, נכון? נכון? שזו חברה ממש מעניינת, ואני אשמח רגע, במקום שאני uh, יגדיר אותה במקומך, אני אתן לך uh, okay, לספר. אז ביומינג זו חברה שבקצרה מתעסקת כן. בייצור חלב מתורבת. מה זה חלב מתורבת? חלב אני מבין, ייצור מבין מתורבת. כן, פחות, אוקיי. נכון. אז זה מגיע האמת מהמושג הלועזי שנקרא cultured agriculture, כן. בסדר? באופן כללי זה מדבר על... כל uh, המזון שמיוצר בעצם, uh, מזון בדרך כלל שאנחנו רגילים לקבל אותו ממקור uh, של בעלי חיים כמו בשר, ביצים, okay. דגים, שרימפס וחלב, uh, מפתחים uh, בשנים האחרונות יותר ויותר שיטות לפתח את המזונות האלה במעבדה, בדרך כלל בפרמנטורים, כאשר בפרמנטורים בדרך כלל ההתייחסות הוא היא לחומרים שמיוצרים על ידי מיקרואורגניזמים, כמו פטריות, חיידקים, שמרים וכולי, וביו-ריאקטורים אלה אותם מכלים שבהם גדלים תאים, בדרך כלל ממקור עוד פעם אנימלי, שמייצרים עבורנו תוצרים שבדרך כלל אנחנו רגילים לקבל אותם מהרפת, מהלול, מהים. ועכשיו אנחנו נתחיל יותר ויותר לראות את המוצרים האלה מגיעים ממעבדה. אז עכשיו רק בואו נבין את הטירוף שאת מדברת עליו. שזה בעצם אומר, אנחנו מגדלים, לוקחים את העטין ומתרבטים אותו, כלומר, עושים משטחי עטין, שבעצם זה משטחים חיים של תאים של עטין, כלומר, נכון. זה במקום שהעטין יהיה איזה, יהיה משטח עטין, שהדבר הזה הוא בעצם חי, נכון? הוא חי לגמרי. הוא כן, חי לגמרי, כן, כן. והדבר הזה במעבדה מייצר בעצם חלב. חלב. כן, נכון? מה שהוא עשה בבעל חיים, הוא ממשיך לעשות גם במעבדה, בביו-ריאקטור. כאשר הרכיבים העיקריים שאנחנו מחפשים שהוא יפריש, זה אותם רכיבים שאנחנו מכירים מהחלב. זאת אומרת, כשאתה מסתכל בסופר על הקרטון של החלב, כן. אתה רואה חלבון, שהוא חלבון ייחודי לחלב, כן. סוכר ייחודי לחלב, שומן ייחודי כן. לחלב, זה מה שאנחנו מחפשים גם. Okay. עכשיו, האם זה לא נשמע לך קצת uh, מופרע? <laughs> <laughs> אני קם בבוקר ואומר, mm, אוקיי, אני פשוט אקח, אני פשוט אגדל לעצמי שדה עטינים. כן. <laughs> אני אגדל שדה עטינים שייצרו, או שדה טעים, נכון? אנחנו בואו... אם... כן. ה... השפה המדעית משטחת הכל הזה, לא שדה עטינים, זה בסוף מין אה, ריאקטור של תאי נכון. אה, זה, זה נשמע יותר טוב משדה עטינים, <laughs> אבל, אבל במהות, אה, נ, נייצר את ה... את הרכיב החי שעושה את הדבר הזה, כן. כדי לייצר ל- ל- חלב. חלב. למה זה חשוב? 
אוקיי, מה, אני שמחה ששאלת את זה. קודם כל... כי אני עוזר לך, כי זה נשמע מטורף, אז לפחות כדאי שזה יהיה חשוב. זה מאוד חשוב מכמה טעמים. קודם כל, נדבר על ההיבט של החלב. חלב זה מוצר איכותי ביותר, אוקיי. אבל יש לזה מחיר. יש לזה מחיר קודם כל מבחינת רווחה של בעלי החיים האלה, כמו שאנחנו מכירים, חיות ברפתות, יום שלהם סובב סביב ייצור החלב והאוכל כדי לתמוך בייצור החלב, מרביעים אותם, נכנסות להיריון, ממליטות על בסיס שנתי או 14 חודשים, המחזורי חיים שלהם הם מאוד אינטנסיביים, העגלים מופרדים מיד לאחר ההמלטה ועוד ועוד. יש בזבוז, לא בזבוז, אלא השקעה מטורפת של משאבים מהטבע, מים. אזורי, אזורי גידול של מספול עבור בעלי חיים וכו', וכמובן ההתחממות הגלובלית עם פליטת גזי החממה, המתאן בעיקר, שמגיע בעיקר מבעלי החיים האלה, כל אלה מובילים להבנה שצריך לעשות איזשהו שינוי. פלוס זה, תוסיף לזה, שאוכלוסיית העולם, שבטח שמעת את זה עשרות אלפי פעמים, אוכלוסיית העולם הולכת להיות תשעה מיליארד בני אדם ב-2050, מישהו צריך להאכיל את האנשים האלה. Uh, והתעשייה הקונסרבטיבית או המסורתית uh, מתקשה או תתקשה ו- ונתקלת ביותר ויותר אתגרים איך לעשות את זה בצורה uh, טובה ונכונה. אז אני מדמיין, אוקיי, שיש לכם מעבדה, ובמעבדה יש איפשהו מין תא כזה, מין קופסה. בקופסה הזו יש מין משטח. כן. המשטח הזה... הוא רקמה חיה כן. של מה? של, של עטין פרה, אבל שהוא לא עטין, הוא כזה שטוח כזה, אני מדבר אותו שטוח כזה, מין... והדבר הזה, מצד אחד נותנים לו לאכול, כי הוא, כי הוא חי, אז הוא צריך לאכול, הוא צריך לאכול משהו, mm-hmm. ומצד שני מלמטה הוא מטפטף משהו, <אח> שזה כן. הניגר ממנו החלב. החלב, כי כן. לא חולבים אותו, אז הוא צריך ל... נכון. זה כזה? זה בערך. אתה נגעת פה באחד האתגרים שכל החברות שציינתי נתקלות בהם. איזה, זה המבנה של, אתה בעצם שואל שאלה, והיא באמת שאלה straight to the point, מה שנקרא, המבנה של הביו-ריאקטור. זאת אומרת, איך אני בונה איזשהו מבנה, device נקרא לזה, שיאפשר לי בצורה הטובה ביותר להכיל... את התאים, ומהצד כן. השני, להזין את התאים, ומהצד השני לקבל באמת כן. את התוצאה שלי. אבל במהות זה מה שצריך, לתת להם אוכל ושהם כן. יהיו... זה מה שקורה בבעל החיים. בעל החיים, בעתיד, התאים שאנחנו מדברים עליהם, מקבלים מצד אחד את הדם, הדם מזין אותם, ומהצד כן. השני הם באמת מייצרים את החלב, ובגוף של הנקבה, של היונקת, הנקבה, זאת אומרת, בסדר, מדברים על עכברות, כן. חולדות, ארנבות, נעקות ופרות כן. ונשים גם. הביולוגיה היא מאוד מאוד דומה. Uh, בגוף התאים האלה שמייצרים את החלב, מסודרים מסביב mm. לכדורים חלולים כאלה, ומייצרים okay. את החלב, מפרישים אותו לתוך הכדורים החלולים. יש בעצם ברייר, גבול, בין מי, אדם... מי המציא את הדבר המטורף הזה? אבולוציה, זה דבר מטורף. דבר מטורף. ואם אין לנו זמן, נדבר קצת על החלב. מי הגאון שהמציא את הדבר הזה? ומה שמאלף באמת את ב... כאילו, צריך את הגאונים הכי גדולים בעולם, רק לנסות להעתיק קצת את המנגנון הזה, וזה רק להעתיק. איך אתה מחקר אותו? את הרכיבים של החלב. ויש כזו קופסה שאני מדמיין עם הדבר הזה? יש קופסה, יש כמה שיטות שהן גם, אפשר לדבר עליהן, כי הן שיטות בסך הכל שהן מסחריות. בעצם אתה רוצה להקטין כמה שיותר את השטח שהתאים חיים בו, 
בלי לוותר על מספר. זאת אומרת, אתה רוצה מספר גדול, כמה שיותר שטעים שמייצרים. שכבות, שכבות, כן. שכבות, שכבות זה אחד מהם. גלים, גלים. גלים. מאוינים, מאוינים. כוורת, או, תיקחו, תסתכלו על כוורת, נכון? כל דבר, צריך להסתכל על הטבע, איפה יש ניצול חכם של שטח. בדיוק, בדיוק. וגם יש כל מיני מבנים שהם קצת יותר מורכבים, עם כל מיני חריצים ומשקעים כאלה. פרקטלים כאלה. כן, כן, כן. כאלה שמאפשרים לכמה שיותר טעים להיצמד, okay. לייצר, ואנחנו בעצם צריכים לאסוף את התוצרת שלהם. אוקיי, okay, עכשיו, אם נסתכל רגע לעתיד, כי בסוף זה לא קופסה אחת קטנה, אם אנחנו מדברים על משהו, דיברת על האנושות, דיברת על הצורך, דיברת על הכמות בשביל להזיז מחוג אנושי, נקפוץ רגע לעתיד, אז זה אומר שיש מין מפעלי ענק כאלה עם... לא יודע, קילומטרים רבים של רקמות כאלה שמסודרות כך או אחרת כדי לנצל את הנפח, אבל בסוף זה כמות גדולה של רקמה חיה, שצריך להכיל אותה. ואני חושב על המטריקס, פה זה המטריקס, כמו שהיו שם את המפעלים האלה עם בני האדם מחוברים ששתו מהם את האנרגיה, אז פה זה לא לבני האדם, זה בגלל זה המטריקס, זה לפרות, אבל אנחנו כאילו... עכשיו, נכון שזה לא כל ה... אני אתן לך דוגמה, בסדר? זה יצור חי ענק, כאילו נגיד המפעל הזה, נגיד כמו הג'יגה פקטורי של, ג'יגה פקטורי של, איך קוראים לו, של טסלה, עושים ג'יגה ומייצרים, אז פה בעצם יש מין יצור ענק שהוא חי, הרי אם הוא לא יקבל מזון הוא לא יחיה, וזה טעים, כאילו חיים שצריך להכיל אותם, במפעל הענק הזה שהוא מייצר חלב. נכון. אז תראה, עדיין אנחנו מדברים על, על תאים ולא על יצור שלם. תאים משלהם. כן. כן, אתה אומר יצור צריך, חי, צריך אני... צריך לתת לו שם קודם כל, כי אז ישר נקשרים אליו. <laughs> אני מבינה... לא, זה, כן, אצלנו כאילו... במעבדות... ברגע שיש, נכון, יש שמות אצלכם? <laughs> השמות של התרביות הולכות לפי השמות של הפרות. זאת אומרת, יש ציפי, יש נחמה, הם יודעים להגיד <laughs> בדיוק okay. מה מגיע אז מאיפה. יפה, אז יש לך את ציפי. כן. שעכשיו זה, היא בקופסה, כן. אז זה כאילו, זה ציפי. עכשיו, עדיין. נכון? כן. יש פה איזה משהו. ברגע ששם הכל נהיה, ה... זה. עכשיו, זה, אפרופו מטריקס, זה עוד יותר מטורף, כי דיברנו על פרות, אבל אני קראתי שגם יש... חלב אם. שאתם מתעסקים בחלב אם. נכון. אז בואו ניקח את כל מה שדיברנו, ובעצם נקיש, שזה בעצם אומר שבמעבדה יש לי עכשיו משטח של ציצי, משטח של חלב לא. אם. בואו, רגע, בואו נפריד. יש... אותו רעיון. כן. עכשיו יש לי ג'יגה פקטורי של ציפי אמיתית. שלא, של תאים שבודדו מאישה שתרמה את זה, בסדר? גם אנחנו כמובן, כרגע צריך להגיד שא' אין מפעל, יש אינקובטור במעבדה, מספר אינקובטורים שבהם אנחנו מגדלים את התאים, וכרגע זה לצורכי מחקר, שום דבר עדיין לא מסחרי, זה דבר ראשון שצריך לשים על השולחן. אחד האתגרים הגדולים יהיה ברגע שאנחנו נגיע לרגולציה, זאת אומרת, שיהיה מוצר, והדבר הזה יצטרך להפוך למסחרי, יהיה צריך כמובן לתרגם את הרווח של החברה. לרווחים גם עבור אלה שתרמו את, זה, את, כן. ה, את, את, את התאים שלהם. אבל כשמדברים על חלב אם, אני רוצה שנסתכל רגע מהצד השני. כן. לא מהצד המפחיד והמנוכר של כמו מטריקס הסרט, כן. אלא מהצד של התינוקות שאנחנו מגדלים היום. אז היום, ה... וסליחה שאני הופכת להיות קצת יותר מה? סנטימנטלית, <laughs> המלצות של ארגוני הבריאות ברחבי העולם הגורפות, החד משמעיות חצי שנה של אקסקלוסיב ברסט פידינג. מה זה אומר? זה אומר שהתינוק רואה רק חלב אם, ולמעשה <laughs> יש עבודות שמראות... שבפעם הראשונה שאתה נותן לתינוק בקבוק, זאת אומרת, לצורך העניין, האם הילדה היא בבית חולים, הייתה לה לידה ארוכה וקשה, 
והיא אומרת, מתקשרים אליה מהתינוקייה, אומרים לה, התינוק מוכר וזה, תני לו בקבוק אחד ראשון, תני לי לישון. עצם זה שהכניס, הבקבוק הראשון שהתינוק הזה מקבל, גם אם אחר כך האימא תמשיך ותניק, שלושה חודשים, ארבעה חודשים, כבר הוא גורם לשינוי ראשוני בתוך אוכלוסיית החיידקים שיש לתינוק הזה במעיים, שיש לזה אחר כך השלכות ארוכות טווח. שלא לדבר על זה, כשאנחנו מדברים על ההבדל בין תינוקות שיונקים חלב אם, לתינוקות שצורכים תחליפי חלב. עכשיו, גילוי נאות כבר מעכשיו, לי יש שלושה ילדים מקסימים, מדהימים, חכמים, אתלטים, יפהפיים, ושלושתם גדלו גם. עם פורמולות של תינוקות. ופורמולות של תינוקות יש להן חשיבות מאוד מאוד גדולה מבחינת שחרור האישה, עצמאות, יכולת אה, להביא כסף הביתה וכולי וכולי וכולי, וזו תעשייה שצריכה להישאר. אבל יש הבדל מאוד מאוד גדול בין פורמולה של תינוקות, טובה ככל שתהיה, לבין חלב אם. למה ההבדלים האלה קורים? אה, בדרך כלל, אה, טכנולוגית אי אפשר, קשה מאוד לחכות גם את ההרכב וגם את המבנה של אותם חומרים בחלב אם. וגם את הקומפלקסיטי, מה שנקרא, זאת אומרת, השינויים שמתרחשים לאורך היום, למשל, או לאורך השנה, או לאורך okay. הגילאים השונים. מה שקורה היום, 80% מהתינוקות ברחבי העולם לא ינקו חלב אם במשך חצי שנה, ולכן רוב התינוקות היום בעולם לא יקבלו את ה... לא, לא יעמדו בהמלצה הזאת של לאכול אקסקלוסיב ברסטינג. עכשיו, כשאנחנו מתחילים לערבב פורמולות, אתה מתחיל לקבל את ההשפעות של הפורמולות, הן הופכות okay. להיות דומיננטיות. עכשיו בואו נדבר רגע על ההשפעות האלה. מדובר בטווח הקצר, אסמות ואלרגיות ובעיות באוזניים, כל הדברים האלה, בסדר, בעיות באוזניים, בעיות במערכת העיכול, מחלות, תחלואה של חום, כל הדברים האלה לאין שיעור יותר שכיחים בתינוקות שאוכלים פורמולות של תינוקות, לעומת תינוקות שיונקים. אבל ההשפעות לא נגמרות בטווח הקצר, הן ממשיכות לטווח הארוך, ואנשים מבוגרים מחלות שקשורות למשקל יתר, בסדר? אז יתר לחץ דם, טרשת עורקים, סכרת, שבץ, כל הדברים האלה קשורים להחתמה המטבולית שלנו. מה זה החתמה מטבולית? מה אכלנו בתור תינוקות? מי שאכל פורמולה של תינוקות, יהיה, יהיה לו סיכוי גבוה יותר ללקוט, לחלות בכל המחלות וואו. האלה. אז יש פה חשיבות מאוד מאוד גדולה לקחת את התעשייה המאוד מאוד חשובה הזאת של הפורמולות של תינוקות ולנסות לקרב אותה. לדבר האמיתי. עכשיו, יש דברים שקשה לי מאוד לראות איך אפשר לחכות. למשל, נוגדנים בחלב, שהאימא, וקורונה, כן. בסדר, בואו נהיה רלוונטיים, זה קורונה, ראוי שיש נוגדנים שהאימא מעבירה לתינוק ועוזרת לו להתמודד עם תחלואה או אה, הידבקות בקורונה. הם עוברים בחלב, אבל המקור שלהם הוא לא התאים שמייצרים את החלב, כן. המקור שלהם זה הדם של האימא, ולכן אני לפחות לא רואה ב... טווח הקרוב, איך ביומילק נכנסת, ביומילק הישראלית, נכנסת לתחום הזה של הנוגדנים בחלב. אבל איזה דברים אנחנו כן יכולים לספק? אנחנו יכולים לספק חלבון בהרכבו, שמאוד דומה לחלבון של חלב אם. אנחנו יכולים לספק שומן, שהיום אין דרך טכנולוגית לייצר שומן של חלב, אלא אם כן זה מגיע מחלב. ואם אתה רוצה שומן של חלב אם, קח אותו מחלב אם רק בלי האמא, תן לאמא אפשרות. לקנות פורמולה שיותר קרובה לדבר האמיתי, עולה okay. בהתאם. שוכנעתי, שוכנעתי, אבל אז, תרי, אז מה יהיה? תקחי אותי 20 שנה קדימה. רכיבים, לא 20 שנה, הרבה פחות. 10 שנים, כמה? כן, בשאיפה 5 שנים, 6 שנים. מה יהיה לי? אני מאוד מאוד, זה הוויז'ן שלי, שהפורמולות של התינוקות יתחילו להכניס לתוכן. רכיבים שיוצרו בשיטות כמו שדיברנו עליהם, okay. שזה כרגע רק רכיבים, זה עוד לא החלב בשלמותו, 
יכניסו את הרכיבים האלה לתוך הפורמולות של התינוקות שלהם, שיוכלו לקרב אותן, לפחות מבחינת המבנה, הסטרקצ'ר של המזון, שהוא ייחודי לחלב, ויש לו השפעות על מטאבוליזם, על קלות, על, על התפתחות של מערכת עיכול, התפתחות מערכת עצבים, קוגניציה וכולי, יתחילו להכניס את החומרים האלה לתוך הפורמולות של התינוקות, יקרבו את הפורמולות. ל... כן, אבל בעוד עשרים שנה יהיה לי כבר מין בקבוק כזה שכולו חלב הם? בלי פורמולה? זה בהחלט חזון. עשרים שנה זה בהחלט משהו שאפשר לדבר עליו כמשהו שקורה. אולי לא עשרים, אולי פחות, אבל חמש שנים זה מבחינתי בהחלט טווח זמן טוב, אפילו אולי פחות, שבו אנחנו נתחיל לראות מוצרים של ביומילק בתוך... משולבים בתוך פורמולות של תינוקות. ושאלה אחרונה על המטריקס, מבטיח. האם את, בעולם העתידי הזה, אז אני מדמיין את הג'יגה פקטורי, שבעצם יש שם תאים של יצור חי מתאים אנושיים, שמואכל על ידי האוכל, שהוא כנראה אוכל, ומפיק את הדבר הזה, ועכשיו אין לו תודעה, אני מניח, אבל הוא כן יכול להרגיש כאב, כי זה תאי אנוש, לא הם מרגישים, הם יתקפצו עם איכה, יהיה להם חם. זה לא, זה לא מפחיד אותך קצת? זה לא יצור חי. כן. זה אין לו מערכת עצבים. אין לו תאי עצב. יש שם תאים שהייעוד שלהם הוא להפיק חלב. זה מה שהם עושים בבעל חיים. הם מנותקים מכל דבר שאתה יכול לקרב אותו לתודעה. זה תאים מסוג מסוים. הם, כמו שהם לא מרגישים, האימא לא מרגישה כאב כשהם נושרים לתוך החלב כשהיא מניקה, והתינוק... צורך אותם, הם נתקלים בחומציות של הקיבה. האימא לא מרגישה כאב, הם לא מרגישים כאב. כן. יש להם, האבולוציה יעדה אותם לייצר מוצר חיוני אה, הכי טוב שיש עבור התינוקות, אה, ו- וזה אה, תקף לכל היונקים, ואנחנו אה, פשוט מאפשרים לעשות את זה גם מחוץ לבעל חיים. מאמן. אין פה עניין של כאב, אין פה עניין של תודעה, אי אפשר לדבר על הדברים האלה, מכיוון שזה לא, אה, אין פה שום... קשר ליכולת גם להרגיש דברים מן הסוג הזה. אוקיי. איך הגעת לזה? אה. אה? שאלה מצוינת. אז כמו שאתה יודע, לא אמרנו עוד, אני מהפקולטה לחקלאות. אמרתי שאני אמרנו בהתחלה? אמרת אוניברסיטה העברית, לא בתוך הפקולטה לחקלאות. אז אני עשיתי את שלושת התארים שלי, ראשון, שני, שלישי, בפקולטה לחקלאות, במחלקה לבעלי חיים. איך התחלת? מה זה... לא יודעת, מה זה... תואר ראשון, מה היה? תואר ראשון, זה מדעי בעלי החיים. הפקולטה לחקלאות, המחלקה, החוג למדעי בעלי החיים, הוא חוג שהוא די דומה לחוגים של ביולוגיה במקומות אחרים, אבל הוא נותן אספקטים מאוד מאוד משמעותיים של בעל החיים השלם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מערכות, כמו ההבנה של מה זה מערכת הרבייה, איך התהליך הזה מתרחש, מה זה בלוטת חלב, מה הייחודיות שלה. איך היא מתפתחת, מה היא נותנת וכדומה, מערכת עצבים. למה הלכת ללמוד את זה? כי זה עניין אותי יותר מאשר ביולוגיה. למה? אז אם נתחיל אפילו לפני זה, אני תמיד מאוד התעניינתי בהזנה, מזונות, דברים מן הסוג הזה. מה זה תמיד? למה? אני בן אדם שמתעסק הרבה ב... אני לא תזונאית, אבל אני מאוד אוהבת את התחום הזה של תזונה והזנה ומזונות וספורט. בקטע של האורח חיים. פיזיולוגיה, כן, דברים כאלה, זה דברים שמאוד מאוד מעניינים אותי. ואני חושבת שזה כבר משהו שהתחיל, אתה יודע, עוד עם התבגרותי, צבא, הייתי... קצינת ספורט בצבא, אז זה דברים ש... אוקיי, אז זה התחיל ספורט, צבא, תזונה. כן, 
ומשם, ואז... עכשיו, לא תזונה בהיבט עוד פעם של איך אני מייצרת תפריט טוב עבור בני אדם, אלא כן. איך המזונות האלה מיוצרים. כן. אבל איך זה גם משפיע עליי וכן הלאה וכן הלאה. כן, גם, כן. גם, אבל, אבל, אבל בעצם כן, שני הקצוות שלה, איך מייצרים את המזון ואחר כך איך, 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 איך דואגים לזה שהוא יהיה הכי טוב שאפשר עבור הצרכן. וכשהתחלת ללמוד את זה חשבת ש, ש, שבגלל זה את לומדת את זה? זה, זה מה שנראה לי משך אותי בפקולטה okay. לחקלאות יותר מאשר ממקומות אחרים. Okay. המשכתי לתואר שני אצל חוקר מדהים שהוא כבר לא איתנו, דייוויד סקלן, שעשיתי איתו גם תואר שלישי, והוא פתח לי את העיניים לתחום הזה של המטאבוליזם של שומנים. איך הגעת אליו? הוא בחוג, בפקולטה לחקלאות, אצלו. המשכתי אצלו, הכרתי אותו תוך כדי התואר הראשון, והמשכתי אצלו את התואר השני והשלישי. ועסקתי במטאבוליזם, מה שנקרא חילוף חומרים של שומנים, אבל ספציפית של שומנים. שומנים זה חשוב לאכול? שומנים זה מאוד חשוב. כי יש כאלה שאומרים, אל תאכלו שומן, לא לאכול דל שומן וזה. כן, אני חושבת שכבר האנשים האלה הולכים ו... כן, את בעד? כאילו יש את כל הפלאו הזה של הבשר והשומן, את בעד? אני, פלאו זה קצת כבד, כי יש שם כל מיני גם, אתה יודע, אתה יכול לאכול פלפל אחד ביום, משהו כזה, ואני... אבל בגדול, לא להימנע מחלבון ושומן. אני חושבת שפחמימות הן הרבה, האויב היותר גדול שלנו מאשר שומנים, ושומנים יש גם תלוי איזה, יש מאוד מאוד טובים עבורנו, ו... אז במה שאומרים בגדול, יש לך נטייה באדם, כאילו, של ללכת יותר לשומן והחלבון, על חשבון הפחמימות. אני יכולה להגיד לך באופן אישי, עוד פעם, אני לא תזונאית, בטח לא של בני אדם, אני באופן אישי... לא, לא חוסכת בשומן בדיאטה שלי, של הילדים שלי. מוצרי חלב, אנחנו אוכלים מוצרי חלב מלאים. ופחמימות את מחרימה? לא מחרימה, פחמימות זה החיים, זה השמחת חיים. רק אתמול גמרנו שלושה מגישי פיצה אצלנו בבית, אבל כן, בערב. אבל אני מאוד אוהבת פחמימות, אבל כן, אבל אם אני ככה מנסה לשמור, אני מקפידה יותר לא לאכול פחמימות כמה שאני רוצה, מאשר לחסוך בשומן. אוקיי, אז נמשיך. אז מטאבוליזם של שומנים, והתעסקנו עם כל מיני, גם עם פרות, אבל בהיבטים אחרים, בהיבטים יותר של מערכת רבייה וכולי. וסיימתי תואר שלישי, וחשבתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להיות חוקרת, אני רוצה להיות באקדמיה, וחיפשתי מה לעשות, כאשר מה שהוביל אותי זה כן להמשיך להתעסק בשומנים, אבל בהיבטים אחרים שהם יותר ייחודיים בארץ בטח, וגם בעולם. מבחינת מחקר, כשאתה הולך להיות חוקר, אתה באקדמיה, אתה צריך למצוא את הנישה שלך, שבה אתה תהיה הכי טוב שיש. זאת אומרת, יכירו אותך בכל העולם, וזאת תהיה נישה שאתה... תוכר בה, זאת אומרת, אתה חוקר טוב אם אתה מוביל את הנישה שלך. והמליצו לי על פרופסור ברוס ג'רמן באוניברסיטת קליפורניה, שמתעסק עם חלב אם. הלכתי לבקר אותו, ועשיתי סיבוב בארצות הברית, ובכל מיני מעבדות, והגעתי אליו, והוא אמר לי, השאלה הראשונה שהוא שאל אותי, הוא אמר לי, מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה? אמרתי לו, אני רוצה... רגע, התיישבת, הכרת אותו לפני זה? מיימיילים, קבענו. מיימיילים, הגעת, אליו לאוניברסיטה? אליו לאוניברסיטה. ישבתי, הוא אומר לי, בואי תגידי לי מה, מה את רוצה לעשות כשתהיי גדולה. אמרתי, כן. אני רוצה לחזור לאקדמיה, אני רוצה להיות חוקרת בישראל, בשום מקום אחר. וזה. ואז הוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות על המחקר ועל הרקע שלי, והוא אמר לי, אוקיי, אנחנו נבנה ביחד את התחום של ליפידים בחלב, כן. ואת עשית המחקר כאן, יש לך את כל המשאבים שאת צריכה, פתח בפניי ביד נדיבה ורחבה מאוד את כל המעבדה, את כל מה שיש לו. והוא אמר לי, ואת תיקחי את המחקר הזה אחר כך איתך לישראל ותבני מעבדה סביב המחקר הזה. די. 
מדהים, הוא באמת איש מדהים, ואם יש מישהו שצריך uh, ככה להודות לו... הוא כאילו מה... נתן לך את ה... אמר, כאילו כמובן הגעת עם ידע, אבל אמר בואי כן. תמשיכי את הדרך, כן, נכון? כן, תמשיכי, הוא אמר, נפתח פה נושא, הוא עסק בעיקר בחלב אם, אז כן. אני הבאתי את כל הסיפור הזה של חלב פרה, ביחד, יש אלה שנינו... החיבור הזה בין זה לזה, כן. כנראה זה גם משהו זיהה, שאולי אפשר להקיש מפה כן, לשם. כן, כן. רגע, אבל עוד לא פתחנו, אני רוצה להבין איך אוקיי. מזה פתחנו, פתאום נהיה חברה. גידלנו את זה, עשרות סטודנטים עברו, למדו. חוקרים, יש לכם מחקר, מחקר, מחקר. יש לנו מחקר, אבל התוצרים שאנחנו בודקים, הם תוצרים בעצם של חלב. אנחנו בודקים איך התאים האלה מייצרים כזאים, שזה חלבון של חלב. אנחנו יודעים למדוד לקטוז שהם מייצרים, שזה סוכר החלב. אנחנו מתחילים למדוד שומן שהם מייצרות, שזה השומן של החלב. ועוד כל מיני חומרים אחרים, שזה חומרים של חלב שנמצאים לנו בצלחות. ואז זה בוקר אחד, לפני שנה. מה זה הבוקר הזה? אני רוצה להבין. בשלהי, לא שלהי, לדעתי, בדיוק אמצע הסגר, אחד הסגרים שהיה של הקורונה שנה שעברה, הגיעו אליי שני יזמים עם מסכות על הפנים. איך הם הגיעו אלייך? הם הגיעו אליי דרך מיזם אחר שיש להם, עם חוקרת אחרת בפקולטה לחקלאות, שכדאי אולי להגיד גם את שמה, מגי לוי. והיזמים האלה, מה היה מיזם אחר? הם שאלו אותי, הם אמרו לי, תקשיבי, יש לנו חברה שמייצרת בשר מתורבת, קוראים לה מיטק. אנחנו רוצים לעשות עכשיו חלב. את יכולה לעשות חלב במעבדה? אמרתי, תקשיבו, בואו תסתכלו, תראו מה אנחנו עושים מהיום יום שלנו. פתחנו את הקופסה הזאת, את האינקובטור הזה, הראתי להם. אלה תאים שמבודדים מהטין של פרה. זה מה שהם יודעים לעשות, 1, 2, 3, 4. אפשר לחשוב על איך לעשות לזה, קודם, להעביר את הטכנולוגיה לחברה באמת להעביר את הטכנולוגיה, לאפשר את ה... לעשות את אותו דבר במקום מסחרי, כן. שהוא לא אקדמיה. מי שמעורב בכל התהליך הזה, כמובן האוניברסיטה העברית ויישום, שזו החברה של ה-IP של האוניברסיטה העברית, שאחראית על הטכנולוגי טרנספר הזה, וגם האוניברסיטה וגם יישום וגם אני, הם חלק מהמייסדים של ביומיק. אוקיי, okay, כי זה בעצם מתבסס על כל הידע הזה. נכון. אז זה נורא מעניין, זה כאילו אתה בא... אתה מעביר ידע מהאוניברסיטה, החוצה, התעשייה. אז כאילו מה שאת אומרת, יכול להיות שיש איזה פרופסור עכשיו איפשהו, שעושה איזה משהו, שעושה את זה למטרות מחקר, וכל מה שצריך לעשות זה לבוא אליו, ולהגיד לו, תקשיב, מה שאתה עושה למחקר זה נהדר, אבל זה יכול להיות חברה גדולה, בוא נעשה את זה, ואז יש כבר מודל של יישום, שבעצם אומר, הנה איך האוניברסיטה ואיך הידע עובר, וכן הלאה, זה איזה פרקטיקה קיימת, ואם הוא אומר, סבבה. אז יש חברה? האמת שכל הזמן זה קורה. כאילו, לכל אוניברסיטה בעולם ובארץ יש חברה כזאת, יישום כזה, שהתפקיד שלה זה לזהות את האפליקציה בסוף. זאת אומרת, הם מכירים את העבודות שהחוקרים עושים, את כל החוקרים. הנה, עובדה, אם המניאקים הספציפיים האלה לא זיהו את זה, אז לאו דווקא הם. נכון. נכון? כאילו, היה פה יזמות יפה, שהם באו, והם אמרו, יש פה משהו שאנחנו מבינים, נכון? נכון, נכון. אבל דווקא היוזמה באמת הייתה של אותם יזמים, שהם בכלל מהתחום של המסחר. הם לא מהתחום של המדע, לא מהפודטק, אבל הם, הייתה להם מחשבה. זיהו הזדמנות. זיהו הזדמנות, בדיוק, זיהו את האפליקציה. כן. וחיפשו מי יכול לעשות את זה. כן. ובמקרה או שלא במקרה, בסדר, קרמה, נפלו עליי. כן. אנחנו עובדים, סתם, זה לא במקרה, כי אנחנו באמת עובדים על זה כבר יותר מ-11 שנים. כן. אז... כן, אבל הם הגיעו בסוף, הם הגיעו לפני שנה, והנה, תוך שנה, לפני שנה. תוך שנה יש חברה נסחרת בבורסה. נכון, נכון, נכון. באו לפוטו, לא לפוטו פיניש, כי זה רק ההתחלה, אבל מבחינה מסחרית, מבחינה מחקרית, הם הגיעו מבחינה ל... מבחינה מחקרית, כן. מבחינה מסחרית, רק ההתחלה. בדיוק, נכון. כן. מבחינה מחקרית. גם מבחינה מחקרית, רכיבים של חלב אמנם, זאת אומרת, הביולוגיה קיימת, אבל הכמויות הן מזעריות. לקחת את זה ולהפוך את זה למשהו שהוא סקלבילי, ולדעת כן. איך לעשות את זה, זה, זה גם R&D, שבו החברה נמצאת כרגע. 
עכשיו צריך להבין, זה חלק של R&D של החברה, זאת אומרת, המדע, אני עשיתי את הדברים בשביל לזהות תהליכים שמתרחשים בבלוטת החלב, כן. שמהם אני יכולה להקיש על מה לעשות עם הפרה. איך להאכיל אותה יותר טוב, או איך לגרום לה לייצר פחות מתאן, פחות גזי חממה וכולי. פה יש, הצרכים הם צרכים אחרים, הם צריכים איך לעשות, לגרום לתאים, לייצר יותר מהרכיבים האלה, לנצל אותם עד תום, כדי שבאמת אפשר יהיה לעשות אה, חלב כן. בכמות מסחרית. ו... אז, ו, ו, אז עכשיו את, את, את מייסדת של חברה, לא רק של חברה, אלא היא חברה כבר נסחרת, היא בורסאית בבורסה של ישראל. איך, מה את לומדת מכל העולם העסקי? איך הוא נראה לך פתאום? את עוברת עולם קצת, <laughs> לפחות בחשיפה. בחשיפה, כן. אני עדיין, המהות של, כאילו, הדבר, קודם כל, מה שאני אוהבת לעשות זה, זה המחקר. בסדר, אבל פתאום את מקבלת הסכם מייסדים, פתאום כן, את מקבלת נכון. איזה, פתאום צריך לקבל החלטות, את שותפה במיזם. נכון. למזלי, יישום בכל ההסכמים המסחריים מול, מול, מול ביומיל, כיסום, כמעט לא נגעתי, יישום נותן את כל ה... את כל ה... את כל התמיכה המשפטית. כן. אבל בהחלט עכשיו אני נחשפת לעולם חדש. לעולם עסקי, את פוגשת חברות עסקיות. לגמרי. ומה למדת? מה חשבת ומה זה באמת? קודם כל, אני למדתי לשנות את הנקודת מבט ובאמת להסתכל על האפליקציה בסופו של דבר. זאת אומרת, להסתכל על הקונסומר. Okay. מי יהיה בסוף זה שיקנה את המוצרים של ביומילק? Okay. ולפיו אני צריכה אה, לארגן את כל ה-R&D של החברה. אה, וזה משהו ש, ש, שלא, זה לא שיטה, לא טקטיקה שנקטתי בה כחוקרת בא, נכון. באקדמיה. פתאום יש, צריך לייצר יש... ערך למישהו בקצה. נכון, וזו הסתכלות שונה, שונה לחלוטין. אה, וזה, אני חושבת, השינוי המשמעותי ש, שעברתי בשנה הזאת. עבודות מול גופים מסחריים הן לא פשוטות, ואני לא בטוחה שזה הדבר המעניין בעבודה, כן. ואנחנו עושים גם את זה. מה שכן, נחשפתי מאוד לתעשייה, זאת אומרת, עד היום עבדתי בעיקר עם חברות דיירי, בסדר? כן. מי, ש... מי שחיפש את הערך במחקרים שלי זה חברות שעוסקות בחלב, חלב, כן. חלב... כמו מסורתי. היום אנחנו נתקלים יותר ויותר בחברות שנמצאות באמת בשפיץ של הקצה, של ה... בחוד החנית של הפודטק. וזה חברות אחרות, עם אג'נדה אחרת, מאוד מאוד מעניינת, מאוד... התוצרים של ביומים כללי ספק מתאימים למיליה הזה. וכן, וזה מלמד, זה פותח את הראש, זה פותח את העיניים, זה גם פותח את התיאבון. כדי להשיג עוד ועוד... כי זה מושך אותך, לפתח. היעדים הם יותר... כן, היעדים הם יותר קונקרטיים מאשר מחקר בסיסי שנעשה במעבדה במסגרת אקדמית. זה נראה לך שזה יעביר אותך מעולמות, הדבר הזה? לא, לא, האמת שלא, אני מאוד מאוד אוהבת. תראה, עוד פעם, התפיסה של איך מחקר צריך להיות, יש אנשים שעושים את זה from day one באקדמיה, זאת אומרת, המחקר הוא ייעודי לאיזושהי אפליקציה. דרך אגב, הפקולטה לחקלאות היא פקולטה שעובדת באמת על מחקר יותר יישומי. כן. ולכן, הרבה אנשים עובדים כשהם יודעים מי, זה, מי הלקוח, הלקוח בקצה. שלהם בקצה. אני עד היום לא עבדתי ככה, אבל אני חושבת שכן, החשיפה הזאת לתחום היותר מסחרי, כן שינה אצלי משהו. 
וככה, שאלה אחרונה לסיום. בעצם מה שאני לוקח מהשיחה איתה, כן. בתכלס, אני נכנס לאוטו, נוסע לפקולטה, איפה זה, ברחובות? כן. אתה... נוסע לרחוב, אני מחפש שם איזה מעבדה באיזה פינה, מוצא את הנורית הבאה, אומר, תקשיבי, מה קורה? מה אתם עושים פה? אני יכולה לחבר אותך לכל מיני אנשים, שיש להם רעיונות מדהימים. כן, יש רעיונות מדהימים. הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית, אחת האוניברסיטאות. אחת הפקולטאות שמתעסקת בחקלאות, המובילות בעולם. צריך לשים את זה על השולחן. Yeah. יש לנו מוחות, יש לנו אנשים שמתים לחזור לארץ אחרי פוסט-דוקים בחו"ל, שזה גם משהו שצריך לדעת ולהבין. אה, צריך משאבים כדי להחזיר אותם, ולהמשיך לייצר את הידע פה. נמשיך yeah, להיות. טוב, תודה רבה, נו. תודה לך. חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים. חברה לייעוץ אסטרטגי העוזרת לחברות לפתח מנועי צמיחה חדשים.